0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Alors évidemment, je vais revenir sur cette petite phrase, parce qu'on en parle depuis ce matin, déjà même depuis hier soir, il y a eu une séance à l'Assemblée qui a été suspendue à cause des mots d'Emmanuel Macron. J'ai envie de, de, de les emmerder. Franchement, quand vous l'avez découvert cette phrase, qu'est-ce que vous en avez pensé Votre première réaction, ça a été quoi
0: je ne suis pas étonné, je n'ai pas été étonné, c'est une petite phrase comme vous dites mais surtout gros mots et moi je me souviens d'avoir écrit un texte très 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 ironique au moment du doigt d'honneur aux Antilles qui m'a beaucoup été reproché parce qu'on m'a reproché ma scatologie, je suis désolé mais la scatologie c'est pas moi, c'est lui qui choisit et là on recommence, c'est-à-dire Guillaume Tabar a fait un excellent papier, moi j'aurais tout à fait pu signer euh, tout ce qu'il a, qu a écrit. C'est un entretien, c'est-à-dire que c'est relu, c'est-à-dire que on peut pas dire c'est une phrase volée. Il y a dix personnes dans la rue qui lui posent des questions, il est en train de répondre, il y a une caméra qui traîne, il utilise un mot euh, trivial, grossier, vulgaire. Bon, d'accord, euh, non, pas du tout. Donc là, là, il a, il a voulu vraiment utiliser ce mot-là sciemment, je veux dire que bon, voilà, on renvoie aux excréments, on fait savoir que des, des Français ont cessé d'être des citoyens et emmerder, ça veut dire qu'on roule des citoyens dans des excréments simplement parce qu'ils ont refusé d'être vaccinés. Enfin, c'est, c'est du délire, quoi.
1: Mais Michel on quand il ajoute un petit peu loin dans cette interview. « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. » Je me dis que vous auriez pu, d'une certaine manière,
0: prononcer cette phrase. Non, parce que je pense que lui, il est un irresponsable, et je ne dirais pas pour autant qu'il n'est pas citoyen. Je ne vais pas dire que ouais. Emmanuel Macron cesse d'être citoyen parce qu'il salit la fonction, il l'embrène, comme dirait Rabelais, c'est-à-dire qu'il la roule dans la merde. Euh, je, je ne dirais pas une chose pareille, parce que quand on prétend être le président de tous les Français, il n'y a pas un Français dont on puisse dire celui-ci ne fait pas partie de la communauté. Il n'a pas le pouvoir d'exclure de la communauté les citoyens français. Enfin, personne n'a jamais fait ça, aucun dictateur, aucun tyran aucun roi. Aucun un monarque absolu n'a dit, je, je décide qu'une catégorie de la population, les gens qui ne sont pas vaccinés, ont cessé d'être des citoyens. Mais qui, mais qui a fait ça Je ne vais pas être dans la réduction à Hitlerum, mais enfin, cette façon de dire, les juifs ne font plus partie de la société, ne font plus partie de, 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 des humains, ce sont des rats, etc. Cette, cette dialectique est extrêmement dangereuse, de dire, je suis l'homme qui a la possibilité, alors qu'il est chef de l'État, qui a la possibilité de décider que ces gens-là ne sont plus des citoyens. Mais
1: qu'est-ce que vous dites Parce que vous avez subi le Covid de, de, de plein fouet, euh, Michel Onfray. Vous en avez parlé d'ailleurs à plusieurs reprises sur, sur cette antenne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire euh, Je sors des propos d'Emmanuel Macron à ces 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. On voit par exemple les soignants qui disent « Nous, on n'en peut plus. On, » on, Ils sont effectivement sur représentation dans, dans, dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous avez envie
0: de dire sans employer, j'imagine, les mots du, du chef de l'État On a compris. Écoutez, il prétend qu'il est philosophe. Il prétend avoir fait des travaux universitaires. Balibar, qui était son directeur de thèse, ne s'en souvient pas. Le philosophe que j'essaie d'être propose de la rationalité, de la raison, la discussion, sûrement ouais. pas l'insulte, sûrement pas le mépris, sûrement pas l'exclusion de la catégorie de la citoyenneté. Je pense qu'on peut débattre, je débat avec des amis qui sont anti-vax ou éventuellement qui ne se sont pas fait vacciner. C'est très souvent déraisonnable, c'est très souvent irrationnel leurs arguments. Mais j'ai plutôt envie de les comprendre parce que quand même, c'est quand même beaucoup d'errance, Emmanuel Macron, en matière de, de politique de santé depuis, depuis le début. Tout a été dit, et le contraire de tout. Guillaume Tabar a bien dit, d'ailleurs, j'ai appris à aimer les Français, et puis huit jours plus tard, euh, je les déteste. Donc c'est tout à fait la signature de, de Macron. On devrait pouvoir... Éduquer. On devrait pouvoir être crédible. On devrait pouvoir être prescripteur. Du genre, je suis le chef de l'État et je vous explique pourquoi c'est une bonne chose de vous vacciner. Il n'y parvient pas. Voilà pourquoi il n'a pas décidé de, de vaccination obligatoire. Il n'aurait pas eu les moyens d'obtenir cette vaccination obligatoire. Donc, il, il, il fait une vaccination obligatoire qui n'en est pas une. Et puis, il y a des gens qui résistent. Et à ces gens qui résistent, il dit, bon, finalement, vous, vous me faites... Etc., quoi. Enfin...
1: Cela étant, personne, Michel Enfray, n'arrive à convaincre les antivax de se vacciner. Je veux dire, tous les médecins que j'ai reçus... Tous les oui. gens qui, qui ont essayé d'expliquer euh, froidement les choses ou
0: calmement les choses, ça n'a pas énormément d'effet. Je suis pour le vaccin, mais je comprends ceux qui sont contre les vaccins. On leur a tout dit et le contraire de tout. Oui. Bah, sur tous les plateaux de télévision, vous avez un personnage et son contraire. C'est Macron, hein, je veux dire, mais ce sont la plupart du temps des gens différents. Des gens qui nous disent masque, pas masque. Des gens qui nous disent dangereux, pas dangereux. Des gens qui nous disent grippette. Des gens qui nous disent euh, euh, c'est la guerre, etc. Des gens qui nous font savoir que c'est bientôt terminé. D'autres qui disent que ça recommence. Des gens qui nous disent mais il va falloir s'en prendre pour Mais 10 on ans, a quand même le
1: droit, alors déjà, je veux dire, on découvre au fur et à mesure le de douter, de les, de douter et, et on a pu se tromper. Je, je sais que, par exemple, oui. vous aviez été assez sensible aux, aux thèses du professeur Raoult à une certaine oui. époque, oui. Bon, qui s'est planté. Oui. Euh, donc, on a... Je sais que quand on est en exercice, on a moins le droit de se tromper oui. que quand on n'est pas en exercice, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose, c'est
0: toujours quelque chose de compliqué, d'anticiper sur, sur cette question du virus. Oui, ben je veux dire qu'Emmanuel Macron est allé voir le professeur Raoult aussi. Oui. Le professeur Raoult tout au départ, il est, ben voilà quelqu'un dont on dit qu'il était nobélisable sur le terrain de l'infection et qui nous dit euh, cette maladie, je la connais très bien, je travaille là-dessus depuis très longtemps, donc c'est une variation, et moi je propose l'hydroxychloroquine et ça soigne. j'ai pas de raison de ne pas croire ce monsieur, de, a priori. Donc, euh, il me téléphone, on se parle, on a une longue conversation, enfin il fait un long monologue je dirais, mais d'épistémologie, on discute d'épistémologie, de science, et je fais un texte en disant il y a vraiment un, 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 un poids lourd intellectuel de l'épistémologie, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a parlé de Feyerabend, on a parlé de Kant, on a parlé de Hegel, on a Parler de, 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 de qui encore, enfin peu importe, mais euh, je me dis, voilà un personnage, de, de Homer, beaucoup, il m'a dit qu'il avait lu cette fois l'Iliade, on a parlé de l'Iliade aussi, et, et je me dis, bon voilà un personnage qui pense sa discipline, et moi, il n'y a pas de raison que je mette en cause ce monsieur. Quand je vais voir mon médecin, je ne doute pas de mon médecin quand il me dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc je n'ai pas douté de lui, je l'ai fait savoir, et puis à un moment donné, j'ai fait savoir que, bon, il, 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 il résistait au réel, et que ça, c'est un peu problématique. Il faut savoir de temps en temps, quand on est un grand homme, on doit pouvoir dire qu'on s'est trompé, qu on a dit, à un, un moment donné euh, des choses euh, qui étaient probablement vraies mais ou, ou qui auraient pu s'avérer vraies et, et qui ont cessé de l'être, parce que, effectivement, c'est une maladie euh, qui, qui bouge. Enfin, en non, j'ai insisté choses, sur hein. ce
1: point-là pour montrer la oui. complexité, oui, oui, effectivement, oui, oui. Du, du virus. Qu'est-ce que... Comment vous, vous pourriez définir le climat actuel dans lequel nous, nous vivons qui est, assez, qui est assez compliqué On est à 100 jours d'une présidentielle, oui. on a un virus qui fait à peu près 250 000 contaminations par jour, on nous dit qu'il est moins fort que, que, que oui. Delta, ce qui fait qu'on a des dire, presque des infos un peu contradictoires, on joue un peu sur la peur, oui. on, et puis on a
0: une part d'optimisme. Oui. Comment qualifier ce, ce climat actuel, Michel Onfray De déliquescence généralisée. J'ai un ami médecin qui m'a dit dès le départ de, 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 de l'Omicron que <rire> il n'était il pas dangereux, il, est, il il était plus contaminant, mais pas dangereux, mais qu'on ne le disait pas, parce qu'on voulait éviter que les, que les gens s'en moquent absolument. Et puis, on a dit exactement le contraire. On a dit, oh là là, attention, tsunami, danger. Et puis aujourd'hui, on dit exactement le contraire. Donc les anti je les comprends, quand, quand ils disent, mais attendez, on, on nous a tout dit le contraire de tout. Nous, on n'y croit pas. Nous, on doute. C'est un autre ami qui, lui, est docteur en, en biologie moléculaire, et qui n'est qui pas du tout anti-science, hein, et qui, bon, je me suis fait vacciner avec ma troisième dose, et ça n'a pas été terrible. Pendant 24 heures, ça n'a vraiment pas été terrible je suis pas sorti de mon lit, et il m'a dit ben moi aussi j'ai eu le même problème, et dans mon laboratoire il y a une vingtaine de personnes, il me dit tout le, la plupart des gens qui se sont fait vacciner ont eu ce genre d'effet secondaire, et il dit ça n'est pas normal il me dit il ne me dit que ça je dis, ça n'est pas normal. C'est pas un personnage qui qui, qui croit, à, je sais pas quoi, à la radiesthésie, au magnétisme, au toucheur, ou, ou, ou qui est un partisan de la pensée magique. Il y, y a un moment donné, j'ai fait un texte qui s'appelle le, le, le droit au scepticisme, le droit au doute. On a le droit de douter. Je, je pense qu'aujourd'hui, on peut douter. Oui. Alors, je le disais, on est à 100
1: jours de la présidentielle. Vous dites que la politique vous intéresse comme un jeu de, de société. Euh, moi, j'ai l'impression que vous êtes, vous êtes à ce point désabusé, Michel Onfray, par, par la politique française, par la présidentielle, oui, qui est un, un moment important quand même de la vie
0: démocratique d'un pays. Non, c'est un moment important pour les journalistes qui, pendant trois ans, deux ans, un an, six <rire> mois, etc. Merci pour
1: ma profession. Non,
0: mais Vous n'auriez ni le Covid ni, ni, ni les présidentielles. De, de quoi parleriez-vous, vraiment On parlait d'autres sujets avec vous, Michel ben, Onfray. En probable... en oui, mais le, les, suicides, les suicides des paysans, les suicides des, des gens qui travaillent aux eaux et forêts, les suicides des, des, des ouvriers des prolétaires, des petits, des sans de la misère française ou ce genre de choses, on n'en parle pas beaucoup.
1: Mais quel doit être le, le rôle d'un intellectuel pendant une pendant une campagne présidentielle Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer, les intellectuels, au sens au sens large Est-ce que, est que vous devez poser des questions Est-ce que vous devez commencer à, à avoir des débats avec d'autres personnes Est-ce que c'est c'est une période un peu particulière,
0: une présidentielle pour pour oh oui, un intellectuel Les débats, on a, hier soir avec mon ami Stéphane Simon et Franck Populaire, on, oui. a, on a fait un débat avec Jordi Kuzmanovic, qui est candidat de la gauche souveraine souverainiste dont personne ne parle, mais il y a eu cette rencontre avec Zemmour aussi on a fait des, des propositions au, au candidats du parti communiste pour le rencontrer il nous a jamais répondu donc euh, oui, moi j'utilise la phrase de Nietzsche il s'agit de nuire à la bêtise donc le philosophe c'est celui qui nuit à la bêtise euh, et puis c'est aussi celui qui, qui dit le roi est nu pour le coup, c'est un personnage qui euh, à la Diogène, moi mon, mon, mon modèle c'est Diogène, c'est pas Platon, je veux pas être conseiller du prince, il y en a des philosophes qui sont conseillers du prince moi ça m'intéresse pas, mais c'est ce, celui pour moi l'intellectuel qui s'en vient dire au, au, au roi, nous n'oublie pas que tu es nu. Souvenez-vous, quand les empereurs faisaient leur, leur défilé magnifique quand ils étaient couronnés, il y avait toujours quelqu'un sur leur char qui tenait derrière la couronne de laurier et qui leur disait, n'oublie pas que tu es mortel. Je pense que le travail du philosophe, c'est de dire à tous ces puissants là, qui se prennent pour des puissances qu'ils ne sont pas, n'oublie pas que tu es mortel. Michel Onfray, vous êtes un homme de gauche, certains en doutent, mais pas vous. La gauche française, elle vous désespère aujourd'hui oui, ceux qui doutent de, de ma gauche, ce sont des gens qui prétendent être de gauche et qui ne le sont pas. Moi, je ne pense pas que Libération soit un journal de gauche, ni Le Monde, enfin, tous ces wokistes qui estiment qu'aujourd'hui, on doit pouvoir louer les utérus des femmes et acheter des enfants. S'ils estiment qu'ils sont de gauche, ils le sont peut-être. Vous dites que la gauche
1: mais... sociale a laissé euh, sa place à une gauche sociétale. Sociétale, oui, c'est ouais, ça. 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 ça.
0: Oui, moi, je suis effectivement d'une gauche sociale, c'est-à-dire j'ai le souci et des prolétaires et, et des nouveaux prolétaires, du prolétariat. Et le prolétariat aujourd'hui, ce sont les gamins que, qui livrent des pizzas à 11h du soir, que je vois passer sous ma fenêtre, ou les jeunes filles qui sont obligés de se prostituer pour payer le, leur loyer quand elles sont étudiantes. Il y a un nouveau prolétariat, et le nouveau prolétariat, c'est ce que dit Nova, ce sont pas les trans, les néo-féministes, etc., qui, évidemment, méritent tout intérêt, mais c'est un intérêt minoritaire. La, la, la majorité des gens qui souffrent, des paysans, des ouvriers, des, 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 des femmes en souffrance, des femmes seules, des femmes qui, des femmes qui se font frapper, etc., enfin, je pense que c'est tout un peuple qu'on a totalement oublié, et, et, et moi, je suis de la, de la gauche cosette, si vous voulez, et, ou souvenez Vous souvenez-vous de l'histoire de Fantine. Fantine, elle est obligée de couper ses cheveux et d'arracher ses deux dents ouais. pour, pour pouvoir survivre. Et ben, Victor Hugo prend position en faveur de, de, de Fantine. A... Aujourd'hui, la gauche ouais. elle estime qu'il faut vendre ses cheveux, qu'il faut vendre ses dents, et vendre ses ovules, et vendre son sperme, et, et louer des utérus. Mais je trouve que c'est quand même une inversion de valeur assez terrible. Il
1: n'y a aucun candidat à gauche qui vous intéresse On parle maintenant de, de Christiane Taubira, ça sera une parmi d'autres pour vous. Il n'y a personne qui qui peut vous intéresser. Je ne vous demande pas pour qui vous allez voter, mais, mais qui, qui... Voilà, il dit tiens, il y a des trucs qui sont intéressants chez, chez tel ou tel candidat.
0: Bah sûrement pas chez Christiane Taubirin qui a défendu Baladur, Bernard Tapie, euh, non, je, je, qui estime qu'on doit choisir dans les traites négrières les bonnes et les pas bonnes. Les mauvaises traites négrières sont faites par les blancs, les bonnes traites négrières sont faites par les arabo musulmans. Non, je ne pense pas que ce soit être de gauche ça non plus. On peut, ne on peut pas dire qu'on est universaliste quand on choisit ces traites négrières en trouvant que certaines sont bonnes et certaines ne sont pas bonnes. Non, ce n'est pas la gauche ça pour moi, euh, moi, j'aurais de la sympathie pour pour, pour pour Roussel, justement du Parti communiste français, parce qu'il se, se sépare du wokisme, mais qui de... manifestement ne veut pas débattre avec vous. Non, mais en même temps, il a... je, je comprends très bien qu'il n'ait pas forcément envie de répondre, parce que je suis sévère avec le Parti communiste français, et il n'a peut-être pas forcément envie d'aller au-devant d'un combat. Et moi, je, on lui a proposé, on lui a dit non, non, ce sera bienveillant, et on, on ne reviendra pas sur l'histoire du Parti communiste français. C'est ça que j'ai reproché au Parti communiste français son histoire passée, son histoire stalinienne. Euh, C'est plus le cas plus stalinien, mais euh, quand je l'ai vu vouloir interdire à Éric Zemmour d'être candidat, je me dis, ça recommence. Quoi. Euh, on, peut, on peut combattre Zemmour quand, euh, avec ses idées, on peut le combattre sur le terrain idéologique, et pas du tout en disant on l'interdit de... C'est
1: l'absence de, 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 de nuance que Michel Onfray aujourd'hui qui vous effraie dans notre société, puisque vous, vous êtes toujours vous êtes très pessimiste. Hein, vous dites en gros on est sur le Titanic, mais on a déjà tapé l'iceberg, oui. euh, bon on va oui. mourir mais il faut mourir debout, c'est-à-dire que vous, oui. vous êtes plutôt à l'orchestre et pas dans les canaux, <rire> oui.
0: mais, mais, mais <rire> c'est cette absence de, de, de nuance de débat qui aujourd'hui vous, vous désespère. Écoutez, je parie souvent des caisses de champagne pour, pour prédire le, 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 le candidat qui sera élu et, et la plupart du temps, je les gagne. Parce que je ne donne pas le nom, mais je donne la couleur politique. Ils sont tous maastrichtiens, de droite ou de gauche. Et là, vous allez voir, euh, ce sera Macron ou ce sera Pécresse. Mais
1: Donc, vous avez des candidats souverainistes, Michel, Michel euh, Enfant
0: Non, ou ça Marine Le Pen, non, pas du tout. Marine Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Je non, justement, je me, ce sont des, me trompe ce sont alors. Ils ont des pseudos. Ben, bien sûr, ah Marine Le Pen ne touche pas à l'euro, ne touche pas à l'Europe, ne touche pas à Schengen, ne touche pas à la haute cour de justice européenne. Enfin, elle, elle, elle ne touche à rien. Zemmour, il nous dit mais on va faire comme si ça n'existait pas l'Europe, mais il imagine quoi Que quand il va snober l'Europe, l'Europe va le snobber. Et il serait au pouvoir que l'Europe l'attaquerait directement comme ça s'est passé avec Tsipras. Il faut, faut quand même se souvenir comment ça s'est passé avec Tsipras. Non, non, il n'y a pas de. Sauf George Kusmanovic dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas de gens franchement souverainistes. Une dernière
1: question sur euh, l'histoire du drapeau européen sous l'arc de triomphe. Vous avez été, euh, vous avez été choqué. Bah
0: oui, bien sûr. Je veux dire que le. En tant que souverainiste. Oui, non, mais en même temps, je, je, les, ces gens qui sont qui sont enterrés là, enfin, je veux dire, le soldat inconnu, il s'est pas battu pour l'Europe, il s'est battu contre des Européens. S'il faut vraiment, s'est battu contre des Allemands. Non, et c'était pas du tout pour faire l'Europe de Jean Monnet que les gens se sont battus. Même chose avec Napoléon. Napoléon, je suis pas Napoléonien, moi. J'ai vu Zemmour a fait ses vœux avec le buste de Napoléon derrière lui, ce qui me sidère quand même un peu. Mais je suis pas, je suis pas un, un amateur ni de Bonaparte ni de Napoléon. On donc, ne peut donc, pas, pas pardonnez-moi de vous couper, Michel, on ferait, on ne peut pas aimer l'Europe et aimer la France. Mais si on peut. Euh, ça dépend ça dépend de, de l'Europe mais on peut pas dire comme Macron mais il n'y a que Macron qui peut dire ce genre de choses qu'on peut être euh, défendre la souveraineté de l'Europe et défendre la souveraineté de la France c'est soit l'un soit l'autre c'est soit l'une soit l'autre si c'est la souveraineté française c'est pas la souveraineté de l'Europe si c'est la souveraineté de l'Europe c'est pas la souveraineté française la vassalisation de la France elle se fait par l'Europe et je ne pense pas qu'on puisse euh, qu'on puisse préférer le drapeau de ceux qui nous vassalisent ou qui nous dominent euh, nous donnons beaucoup d'argent à l'Europe elle nous en donne beaucoup moins je je, je vois pas l'intérêt qu'il y a quand nos caisses sont presque vides de, de les vider plus encore pour des pays qui ne sont pas les pays de la France. On a assez de misère ou de souffrance.
1: Alors je sais que Luc ferry ne pense pas du tout comme vous et j'ai très envie, on a très envie d'organiser ce débat vous êtes d'accord lui aussi, il faut juste qu'on trouve une date Oui. Et je vous plaisir. promets qu'on parlera ensemble de l'Europe qu'on parlera oui, culture oui, 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 oui. et qu'on parlera de, de la présidentielle très prochaine avec
0: lui, on peut aussi parler transhumanisme, on peut parler art contemporain et, et les débats sont toujours courtois et argumentés.
1: Alors, on commencera à 6h30, on fermera à 9h Absol avec absolument. Luc ferry et non, Michel Onfray. À heures. <rire> Merci Michel-Enfret d'avoir été ce bon. matin mon invité. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Avec...